0: Hello à tous, bienvenue sur Culture Come, la boîte à outils à destination des professionnels de la culture. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode dédié à l'accessibilité culturelle, nous allons nous concentrer sur l'accessibilité des sites internet des lieux culturels. Pourquoi les sites internet Parce qu'ils font partie intégrante de l'expérience de visite. La chaîne d'expérience de visite comprend trois grandes étapes, l'avant, le pendant et l'après-visite. Si chacune de ces étapes est optimisée, l'accès au lieux culturel et au contenu s'enverront facilité. L'avant-visite comprend le besoin formulé par une personne pour une sortie culturelle et tout le processus qu'elle doit effectuer pour répondre à ce besoin. Pour satisfaire cette envie, le visiteur doit préalablement s'informer sur le lieu, découvrir les offres culturelles proposées sur place, prendre connaissance du trajet pour s'y rendre, connaître le tarif et les horaires d'ouverture, etc. Pour cela, il se rend machinalement sur le site internet du lieu qu'il souhaite visiter. Si le site n'est pas optimisé, difficile de navigation ou incompréhensible, il se peut que le visiteur soit frustré et abandonne son envie initiale de sortie. Un site internet est bien plus qu'un simple outil de communication en fin de compte. Il représente le premier espace de rencontre entre les futurs visiteurs et l'institution. Il est également une vitrine importante pour toutes les personnes éloignées physiquement, que ce soit à cause d'un handicap ou du fait d'un éloignement géographique. A noter aussi que depuis la crise sanitaire et la mise en place de tickets d'entrée au redaté, le passage sur un site internet est devenu presque systématique pour pouvoir se rendre sur un lieu culturel. C'est donc un outil essentiel qui se doit d'être accessible à tout le monde, quel que soit le profit de l'internaute. D'après le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RGAA, les différents services de communication destinés au public, dont fait partie le site Internet, doivent être perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, afin qu'ils soient considérés comme accessibles. Mais... Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Revenons plus en détail sur ces quatre grands critères définis par le RGAA. Un site doit être perceptible, c'est-à-dire qu'il doit être lisible, notamment par exemple en proposant des équivalents textuels à tout contenu non textuel, ou bien encore en créant un contenu qui puisse être présenté de différentes manières, sans perte d'information ni de structure, avec par exemple une mise en page simplifiée. Deuxième critère, le site euh, doit être utilisable, c'est-à-dire qu'il doit fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer euh, de manière facile et trouver le contenu euh, sans grande difficulté. Le site peut aussi rendre accessibles toutes les fonctionnalités au niveau du clavier ou bien encore laisser à l'utilisateur euh, suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu. Ensuite, un site internet doit être compréhensible en faisant en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible ou en aidant l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie. Et enfin, un site internet doit être robuste, c'est-à-dire qu'il doit être capable de s'adapter aux logiciels actuels et futurs. L'accessibilité numérique consiste à rendre tous les services de communication utilisables par tous, y compris les personnes en situation de handicap. Rappelons que le handicap se définit comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En France, c'est à la suite de la loi Handicap de 2005 que l'accessibilité numérique des services publics pour les personnes en situation de handicap est définie. Et le RGAA, Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, en est la réponse concrète. Ce dernier a été édité par la Direction interministérielle du numérique et sa dernière version remonte à février 2021. Ce dernier respecte les normes internationales du WCAG. Bon, désolé pour tous ces euh, acronymes, mais il me semble important d'être clair au niveau du contexte, euh, notamment le contexte là euh, juridique, au cas où euh, vous souhaitez approfondir euh, vos connaissances euh, par la suite. J'ai également découvert les recherches de Carl Pinault sur la responsabilité numérique des musées français quand j'ai commencé à éditer cet épisode. Entre janvier et février 2021, il a évalué les 93 sites Internet des musées les plus visités en France, en appliquant la grille de critères établie par le RGAA. Ses recherches sont divisées en six euh, catégories d'analyse, euh, qui comprend les caractéristiques techniques du site, euh, le CMS utilisé, la version mobile, les fonctionnalités d'aide à la visite, l'accès aux collections et l'ouverture des données, l'écho conception du site, le respect de la vie privée des utilisateurs du site et enfin l'accessibilité du site pour les personnes en situation de handicap. Je ne peux que vous en recommander la lecture si ce sujet vous intéresse. Bon, par contre, euh, je vous spoil un peu, on va dire, les résultats. Euh, sans grande surprise sur l'échantillon euh, évalué, seul un site se distingue et remplit les normes RGA. C'est le site du, alors le nom, euh, vous me pardonnerez la prononciation, qui s'appelle Luc du Noum, <rire> Musée et Théâtre Français à Lyon. Les résultats de sa recherche révèlent euh, le grand retard en fait des institutions culturelles vis-à-vis -vis de l'accessibilité numérique. Mais vous vous demandez sûrement quels sont ces critères euh, d'évaluation que dit vraiment le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité Alors, on va, on va, on va s'arrêter sur ce point-là. Euh, tout d'abord, le RGAA est divisé en deux parties. Il y a les obligations et les critères. La partie obligation est plutôt destinée à aux juristes, aux référents accessibilité des établissements, aux professionnels du web et aux managers, donc euh, elle rappelle surtout le cadre juridique. Et ensuite, il y a la partie critères qui est destinée plutôt aux personnes qui prennent part concrètement à la mise en place des normes, comme les développeurs. Euh, C'est sûrement la, la partie qui vous intéressera le plus. Euh, donc le RGAA est défini en 13 thématiques. Euh, il y a les images, les cadres, les couleurs, le, les multimédias, euh, les tableaux, les liens, le, les scripts, les éléments obligatoires, la structuration de l'information, la présentation de l'information, euh, les formulaires, la navigation et la consultation. Euh, chaque, euh, chacune de ces thématiques est composée de critères d'évaluation qui sont présentés euh, sous forme de questions. Par exemple, pour la thématique image, euh, le critère 1 c'est chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle euh, le critère 3, c'est « Pour chaque image porteuse d'informations ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente ?» Dernier exemple, le critère 4, qui est euh, « Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou euh, comme image test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permettait d'identifier la nature et la fonction de l'image. » Euh, je ne peux pas vous cacher que ces critères sont peu compréhensibles de prime abord, surtout si on n'est pas familier aux usages et langages numériques. Donc je ne peux que vous recommander euh, de lire euh, ce référentiel, mais accompagné euh, d'un développeur ou d'une personne euh, euh, ayant, euh, on va dire, euh, des connaissances dans l'univers numérique. Euh, maintenant que nous avons posé les bases, les bases on va dire surtout euh, juridiques, je vous propose de vous lister des actions concrètes à initier si vous avez comme projet de revoir l'accessibilité de votre site. Je vais également vous proposer quelques pistes d'amélioration pour rendre les contenus de votre site plus accessibles. Alors, premier conseil, c'est tout simplement de demander un audit. <rire> Rapprochez-vous d'entreprises compétentes dans le domaine qui seront les plus à même d'établir un diagnostic de votre site Internet. Ils pourront vous établir une liste de préconisations et des pistes d'amélioration ainsi qu'un budget. Deuxième conseil, c'est... Ce que je viens de vous dire, c'est lisez le RGAA, alors le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, euh, est disponible en ligne. L'interface est agréable d'utilisation, ça on ne peut pas leur enlever. Euh, je vous mets le lien en description euh, de l'épisode. Alors lire ce référentiel vous permettra d'y voir plus clair sur les différentes euh, directives, même si en l'état, en fonction de votre métier, vous nous ne pourraient pas mettre tous les critères en pratique. Donc, euh, comme j'ai dit euh, un peu plus tôt, n'hésitez pas à travailler de pair avec le service informatique euh, de votre établissement. Troisième conseil, organiser des sessions test en fait avec des utilisateurs, donc rapprochez-vous d'établissements spécialisés dédiés aux personnes en situation de handicap pour leur demander si des personnes seraient intéressées pour tester votre site internet, ils vous feront remonter des informations concrètes, ils vous conseilleront pour la refonte. Bien évidemment avant le test je vous conseille d'éditer un scénario qu'ils devront suivre, par exemple le scénario 1, euh, je suis un visiteur et je souhaite acheter un billet d'entrée avec au tarif préférentiel pour personnes en situation de handicap. La personne devra suivre le scénario et estimer si c'est euh, facile d'accès et facile de navigation. Quatrième conseil euh, prioriser les corrections en fonction de leur euh, importance. Euh, vouloir rendre votre site internet accessible du jour au lendemain selon les critères RGAA très ambitieux euh, donc après avoir reçu les résultats de l'audit et obtenu les retours et conseils des groupes testeurs si vous avez euh, initié ce, ce type d'initiative prioriser les corrections à faire en fonction de leur importance et notamment au niveau du coût aussi euh, cinquième conseil traduire les informations essentielles et les contenu pédagogique en Falk. Alors, le Falk, ça veut dire le facile à lire et à comprendre. C'est une méthode pour rendre accessible des contenus à tous. Les textes ainsi simplifiés peuvent être compris par les personnes handicapées mentales, mais aussi par d'autres comme les personnes dyslexiques, malvoyantes, les personnes âgées et les personnes qui maîtrisent mal le français. Cette méthode a même donné lieu à un débat suite à l'utilisation du chiffre 14 en arabe au lieu du chiffre grec pour nommer Louis XIV dans les salles du musée Carnaval à Paris. Pourtant, cette méthode permet de changer considérablement l'accès aux informations et invite à une plus grande inclusion, selon moi. Sixième conseil, créer des pages spécifiques en fonction du type de handicap. Là, nous rentrons plus dans le côté technique du site Internet, mais si votre établissement possède une programmation culturelle accessible, comme des visites en LSF, donc la langue des signes française, ainsi que euh, des équipements dédiés, euh, dédiés comme des dispositifs de médiation tactile ou le prêt de casque de guidage, il est tout à fait intéressant de mettre cela en évidence grâce à la création de pages dédiées à chaque handicap concerné. Le Mucem à Marseille, possède une page accessibilité dans laquelle il y a cinq pages différentes pour l'handicap visuel, moteur, les malentendants, les sourds et l'handicap mental. Dans chaque page sont euh, récapitulées les informations spécifiques à l'handicap, comme la mention d'un parcours tactile, euh, la, mise en, euh, la mise en place d'outils euh, d'aide à la visite ou euh, les aides au niveau de, de l'accueil. On retrouve le même principe sur le site remplissant tous les critères du RGA, d'après l'étude de Carpino, que j'ai mentionné plus tôt. Euh, sur le site internet du Musée et Théâtre Romain de Lyon, il y a une page pour chaque catégorie de visiteurs, les individuels, les familles, les groupes, les enseignants, les professionnels et les personnes en situation de handicap. Sur cette dernière, dans le même principe, on retrouve l'ensemble des activités accessibles selon le handicap. Cinquième euh, conseil, intégrer voix, euh, des voix off et euh, des sous-titres aux vidéos en ligne. Pour toucher les publics éloignés et empêchés, le musée Réatu euh, d'Arles a produit 10 clips avec des zooms sur des œuvres de leur collection. Chaque vidéo est traduite en LSF avec un médiateur sourd et donc comprenant bien la culture sourde. Et euh, c'est, soit disant en passant, une demande assez régulière des personnes sourdes d'avoir euh, des traducteurs euh, eux-mêmes euh, sourdes car ils sont plus euh, sensibles à, à leur handicap et ils ont une façon de signer qui est plus propre à leur langage au quotidien. Euh, il y a également dans ces vidéos un sous-titrage et une voix off. On retrouve également une vidéo d'introduction qui récapitule toutes les informations pratiques euh, pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Euh, toujours traduites en LSF, sous titrée et avec une voix off. Bien évidemment, avant de commencer, de partir en tournage dans vos salles d'exposition, commencez par traduire les vidéos déjà présentes dans vos espaces permanents. C'est déjà une grande étape, sachant qu'en plus, ces dernières pourront être euh, ensuite euh, mises en ligne sur votre site internet. Huitième et dernier conseil, c'est intégrer une déclaration d'accessibilité à votre site. Alors, c'est quelque chose que l'on qu ignore, mais c'est rappelé dans le RGAA. Quand votre site sera effectif, revu et refondu, n'oubliez pas donc euh, de déclarer, de mettre en ligne cette déclaration d'accessibilité. Euh, Celle-ci prouvera que vous êtes dans une réelle démarche d'inclusion. Sachez qu'il y a un exemple euh, dans le, sur le site du RGA que je vous mets euh, en description euh, dans la barre d'information de l'épisode. Voici déjà une première liste de mesures que vous pouvez initier. Il existe d'autres actions comme l'importance des contrastes entre les textes et l'arrière-plan de votre site, ou bien encore le choix des couleurs. C'est pourquoi je ne peux que vous encourager à vous rapprocher d'entreprises compétentes et à lire le RGAA pour en savoir plus sur les critères d'accessibilité numérique. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre davantage sur ce sujet et que cela vous a donné des pistes de réflexion pour améliorer l'accessibilité du site Internet de votre établissement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires parce que Dieu sait que c'est un sujet assez vaste et assez complexe. Euh, je tenterai euh, de, de vous répondre ou sinon je vous euh, recommanderai euh, des contacts euh, de personnes beaucoup plus compétentes que moi ou des lectures qui pourront compléter vos réflexions. On se retrouve sinon euh, sur le compte Instagram du podcast pour euh, échanger. Euh, je termine en vous souhaitant une excellente fin d'année 2021 et je vous donne rendez-vous le 3 janvier pour un nouvel épisode avec comme invité l'agence Explore Visite, avec qui on va parler de la digitalisation des contenus culturels, toujours au travers euh, du prisme de l'accessibilité. A l'année prochaine